0: Also wenn ich mir ein paar Karotten fürs Mittagessen dünsten wollte, bin ich in die Küche gegangen und habe die Karotten aus dem Kühlschrank geholt, habe mich dann flach hingelegt, zehn Minuten, bin wieder aufgestanden, habe die Karotten geschält, habe mich zehn Minuten wieder flach hingelegt und konnte sie dann schneiden. Und nach einer weiteren Pause konnte ich dann irgendwie Wasser in den Topf tun und den Topf auf die andere Seite der Küche zum Herd bringen.
1: Das ist die Geschichte von Leonie, die von einer sehr sportlichen Frau Ende 20 innerhalb kürzester Zeit zu einer Frau im Körper einer 100-Jährigen wurde. So sagt sie das selbst.
0: Jede Handlung musste ich unterteilen und mich auch wirklich flach hinlegen, weil mein Herz sonst nicht hinterherkam, irgendwie das Blut äh, rumzubewegen.
1: Ich glaube, die meisten Menschen merken im Alltag die Pandemie kaum noch. Ich zum Beispiel. Man muss ja auch in Bussen und Bahnen seit dieser Woche keine Maske mehr tragen. Es gibt weniger Ansteckungen, es gibt mildere Verläufe und eine breitere Bevölkerungsimmunität. Und deshalb hat das Robert-Koch-Institut diese Woche auch das Corona-Risiko von hoch auf moderat herabgestuft. Aber Corona ist noch nicht vorbei. Noch nicht für alle Menschen zumindest. Manche wird Corona vielleicht sogar ihr Leben lang beschäftigen. Ich bin Pia Rauschenberger und das ist eine Spezialfolge unseres Nachrichtenpodcasts Was jetzt? Und wir erzählen hier heute die Geschichte von Leonie, die an Long-Covid erkrankt ist. Und diese Folge haben wir letztes Jahr schon mal veröffentlicht und heute wiederholen wir sie, weil das Thema einerseits nach wie vor wichtig ist, weil es viele Menschen interessiert hat und weil alles, was wir im Folgenden sagen, leider immer noch aktuell ist. Und falls Sie die Folge aber damals schon gehört haben, dann können Sie jetzt auch einfach direkt ans Ende skippen, da erfahren sie dann nämlich, wie es Leonie heute geht. Es ist jetzt schon fast drei Jahre her, dass sich Leonies Leben plötzlich grundlegend verändert hat.
0: Das heißt, es gibt so eine Vorstellung von Leonie vorher und äh, meinem Leben heute. Also ich merke jetzt, dass halt relativ wenig von dem übrig ist, was mich
1: vorher so äußerlich ausgemacht hat. Leonies Geschichte ist ein bisschen sowas wie eine Extremversion von dem, was viele von uns in der Corona-Zeit erlebt haben. Isolation, Erschöpfung, Aufgabe alter Gewohnheiten. Nur eben bei Leonie war es sehr viel doller als bei anderen. Und Leonies Geschichte steht auch für eine größere Frage, die sich einige Expertinnen in diesen Tagen stellen. Was wird bleiben, auch wenn niemand mehr von Corona spricht? Kommt jetzt die Pandemie nach der Pandemie? Auf
2: jeden Fall kommt da was auf uns zu. Ich glaube, es weiß noch niemand so wirklich, wie viele Menschen betroffen sein werden und wie lange die betroffen sein werden. Aber wir sehen jetzt schon, dass Reha-Kliniken lange Wartelisten haben. Wir sehen, dass immer mehr Menschen Corona als Berufskrankheit anmelden. Und deswegen glaube ich schon, dass da mit Long-Covid äh, noch mal eine Welle an Erkrankungen auf uns zukommt, ja.
1: Ja, und diese große Frage muss ich zum Glück nicht alleine beantworten. Mein Kollege Jakob Simmerk ist hier mit mir und wir werden uns der Antwort der Frage äh, schriftweise annähern. Hallo Jakob. Hallo Pia. Jakob leitet unser Gesundheitsressort und ist außerdem selbst auch Arzt und wenn Sie es noch nicht getan haben, dann äh, lesen Sie ruhig mal seine Texte. <lacht> Jakob, wir sprechen hier über Long Covid. Bevor ich die Geschichte von Leonie erzähle, die an Long Covid erkrankt ist, wäre es natürlich erstmal gut zu wissen, ähm, was das überhaupt für eine Krankheit ist. Also lass uns mal ein paar grundlegende Dinge klären. Was ist Long-Covid? Eine klare Definition gibt es, soweit ich weiß, ja gar nicht bisher.
2: Der Begriff selber kommt erstmal von den Betroffenen, also der Begriff Long-Covid. In der Medizin war immer eher die Rede von Post-Covid, äh, vom Post-Covid-Syndrom und die überlappen so ein wenig. Also wir sprechen von Long-Covid, wenn noch Symptome da sind, vier Wochen nach Beginn der akuten Erkrankung und äh, wir sprechen von Post-Covid-Syndrom, wenn noch Symptome da sind zwölf Wochen nach der akuten Erkrankung und deswegen überlappt sich das so ein bisschen. Und ähm, wir sehen, dass Symptome weiter bestehen können nach der Erkrankung, dass sie neu auftauchen, dass sie manchmal auch wieder weggehen und dann wiederkommen. Und tendenziell sollten diese Symptome, die da auftauchen, nicht durch eine organische Ursache erklärbar sein. Das heißt zum Beispiel durch eine Herzrhythmusstörung oder durch einen Lungenschaden, der beispielsweise bei einer Beatmung entstanden ist. Also eine klare Corona-Folge ist. Es gibt aber auch, und das muss man sagen, wirklich eine ganze, ganze Reihe an Symptomen, die da gruppiert sind. Ungefähr 50 Symptome, die in den von Covid ähm, fallen. Und ich denke, das zeigt uns auch, dass man noch nicht so richtig weiß, was das ist und ob das vielleicht auch mehrere Dinge sind, die da ablaufen, dass das verschiedene Entitäten sind. Was man aber, glaube ich, schon sagen kann, ist, dass wir deutlich weiter sind, was die Forschung angeht, als vor zwei Jahren. Dass es doch durchaus erste gute Hypothesen gibt, was das sein könnte, dieses Long-Covid, also was
1: dahinter steckt. Mhm. Das heißt jetzt aber trotzdem, so wie ich es bei dir raushöre, dass recht grundlegende Dinge noch nicht ganz geklärt sind, was Long-Covid angeht. Also man weiß einfach vieles noch nicht. Und genau das habe ich bei Leonie auch bemerkt. Das wurde bei ihr nämlich zum Problem Leonie heißt eigentlich anders, aber sie möchte ungern googelbar sein, so sagt sie das. Sie hat damals in einer skandinavischen Großstadt gewohnt und in einer Unternehmensberatung gearbeitet. Und bevor sich ihr Leben schlagartig von einem Moment auf den anderen geändert hat, war sie so eine Person mit gefühlt unerschöpflichen Energiereserven, also so ein Mensch, der selten einfach nur rumhängt.
0: Ja, ich glaube, hatte einfach immer so richtig Appetit auf die Welt. Also habe äh, jetzt lange im Ausland gelebt, in einigen verschiedenen Ländern. Erst
1: als Studentin, dann beruflich. Also sie hat immer super viel gearbeitet. Neun, zehn Stunden am Tag. Und dann abends Sport gemacht. Sie hat getanzt. Eigentlich fast jeden Abend. Also alle Swing,
0: Tänze, Lindy Hop, Blues, ähm. Äh, ja, und alles alles dazwischen. Mir fallen jetzt die Namen wieder nicht ein, aber das ist mein Kopf.
1: Und am Wochenende ist sie dann zu einem See gefahren, ist schwimmen gegangen oder hat lange Radtouren gemacht? Also ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, konnte mich auf meinen Körper verlassen. Der war halt nur so ein Medium und ich habe mein Ding gemacht. Und er hat mühelos ihren dichten Alltag gemeistert. Bis sie dann im März 2020 nach einem Meeting plötzlich so erschöpft war, dass sie sich ganz schlagartig hinlegen musste. Ich bin zehn Tage lang äh, eigentlich nicht aufgestanden. Das war eine Art Vorbote von dem, was noch kommen sollte. Leonie war an Corona erkrankt und es war eine heftige Krankheit. Also ich konnte meine Lunge nicht mehr aufblähen, ich konnte nicht mehr tief einatmen. Aber nach ein paar Wochen war Leonie wieder fit. Sie hat dann noch ziemlich vorbildlich eine ganze Zeit lang ruhig gemacht und sich erst nach und nach wieder ganz auf ihr altes Leben eingelassen. Sie dachte, okay, das war also jetzt Corona. War nicht gerade schön. War nicht cool, aber... Aber immerhin, das habe ich jetzt hinter mir, dachte sie. Bis dann plötzlich, das war schon Monate später im Sommer... Das war an einem Freitag, Ende August. ...dann wirklich alles anders wurde. Und dieses Mal für lange Zeit.
0: Ja, ich erinnere mich total genau. Also ich hatte wieder die Woche total durchgepowert. Ich sollte am Montag zur Feldforschung ähm, nach Deutschland.
1: Leonie hatte seit Monaten ein riesiges Projekt geplant, für das sie drei Wochen lang nach Deutschland fahren sollte. Sie hat ja im Ausland gearbeitet. Und ich verlasse am Freitagabend in Anführungsstrichen früh das Büro, so um sieben. Ist auf ihr Fahrrad gestiegen und wollte die zwei Kilometer dann einfach nach Hause radeln. Und
0: habe wirklich im langsam nach Hause rollen äh, gemerkt. Ich, ich bringe die Kraft nicht auf, um das Fahrrad zu bewegen. Also ich werde immer langsamer.
1: Dass sie zaghafter tritt. Was ist denn hier
0: los? ja Wie so ein Auto, das in einem zu niedrigen Gang, wo man so aufs Gas drückt und es produziert einfach keine Bewegung, es produziert keine Kraft.
1: Und dann ist sie abgestiegen. Und so lang, ganz, immer langsamer gegangen. Und dachte dann so, okay, vielleicht habe ich hier ein Blutzuckerthema Ich hole mir mal eine Kugel Eis.
0: Das hat auch nicht geholfen. Also ich bin dann so nach Hause ganz langsam gegangen.
1: Leonie hat sich dann erstmal ins Bett gelegt, als sie zu Hause war und ist dann erstmal lange nicht aufgestanden.
0: Die ersten zwei Wochen konnte ich nicht sprechen. Also ich konnte so einen kurzen Satz sagen und dann musste ich wieder 20 Minuten darauf achten, dass ich nichts sage, damit dieses Brennen so weit nachlässt, dass ich es irgendwie ertragen kann.
1: Jakob, weißt du, ob das typisch ist, dass Long-Covid so plötzlich auftritt, wie es jetzt bei Leonie war, wirklich so von einem Moment auf den anderen?
2: Wenn man so mit Ärzten spricht, die Long-Covid-Patienten behandeln und Long-Covid-Ambulanzen haben, dann sagen die, so was ganz Typisches gibt es nicht. Es gibt Leute, die wirklich ganz plötzliche Symptome auftreten haben. Es gibt Leute, bei denen die Symptome einfach bleiben. Oder stärker werden oder bei denen nach einer Pause, nach der akuten Infektion, die Symptome dann erstmals auftreten. Ich würde sagen, da gibt es alles Mögliche quasi, was das Auftreten der Erkrankung angeht. Vielleicht noch ein Satz zu Leonis Geschichte, wenn ich darf. Mhm, klar. Was sie beschreibt, erinnert mich schon sehr, ich kann jetzt keine Diagnose erstellen, aber an ein klassisches chronisches Fatigue-Syndrom. Das wissen wir, dass das auch nach Corona auftreten kann und irgendwie auch in den Formenkreis Long-Covid gehört. Ist allerdings auch eine Erkrankung, die beschrieben ist sozusagen und über die wir schon einiges wissen. Die kann auch nach anderen Infektionskrankheiten auftreten, nach dem pfeiferschen Drüsenfieber äh, und auch ohne einen sozusagen einen erkennbaren äh, Anlass. Ähm, und genau das ist, würde ich aber sagen, eine Sonderform der Corona-Folge, dass Menschen ein Fatigue-Syndrom ähm, entwickeln. Nicht alle Menschen mit Long-Covid haben eine Fatigue-Symptomatik.
1: Wir haben ja schon gesagt, dass Frauen zu der Gruppe gehören, die schwerpunktmäßig von Long-Covid betroffen sind. Wer gehört noch dazu?
2: Frauen, hast du schon gesagt. Ähm, man kann in die Studien schauen, die widersprechen sich manchmal auch ein bisschen. Aber ich glaube, dass man grob sagen kann, Menschen, die einen schweren Verlauf hatten, sind häufiger betroffen. Also Menschen, die im Krankenhaus waren, Sauerstoff gebraucht haben, wirklich eine Lungenentzündung entwickelt haben. Und das ist ganz interessant, Menschen, die in der akuten Corona-Infektion viele Symptome hatten, also mehr als fünf, sind anscheinend häufiger von Long-Covid betroffen. Wir sehen auch, dass ältere Menschen tendenziell häufiger von Long-Covid betroffen sind, Menschen mit Übergewicht und anderen Vorerkrankungen. Und da gilt dann auch, dass Vorerkrankungen psychischer und körperlicher Art anscheinend Risikofaktoren sind.
1: Wir haben ja bis jetzt schon vielleicht gemerkt, dass es eine Krankheit ist, die sich einer sehr klaren Definition etwas entzieht. Aber sagen wir mal, ich bekomme jetzt Long-Covid. Woran erkenne ich denn, dass ich das habe? Welches sind so die gängigen Symptome?
2: Genau, ich habe es glaube ich anfangs schon gesagt, ne? es sind ja mehr als 50 Symptome tatsächlich in dem Katalog. Und ich glaube so, wenn man sagen sollte, was sind die klassischsten, die häufigsten Symptome, so eine Art Signatur der Erkrankung, dann sind das die Fatigue, die ja auch Leonie beschreibt, Atemprobleme, Geruchs- und Geschmacksverlust, Kopfschmerzen, so ein unangenehmes oder schmerzhaftes Gefühl in der Brust, ähm, Schlafprobleme werden sehr häufig berichtet und eben die kognitiven Probleme, also Gedächtnisstörungen, Konzentrationsstörungen, so ein sogenannter Brain Fog, also den Eindruck, dass man wie durch so Nebel geht und sich im Grunde genommen nicht so richtig auf irgendwas konzentrieren kann.
1: So ähnlich erzählt das auch Leonie. Sie hat sehr diszipliniert ein Symptomtagebuch geführt und mir daraus vorgelesen.
0: Meine Muskeln tun weh, sie brennen, nicht so ich wie Muskelkater. Ich, ich habe Kopfschmerzen, ich habe ich, ich habe so Sauerstoffsättigungsflutende Erschöpfung, ich, meine Hände ich habe Symptome wie bei einer Grippe, ich habe, ich habe Blut, Fieber, 90%. ich habe gehustet, mein Herz tut weh. ich fühle mich innerlich gestresst, und ähm, ich Verstopfung, ich habe Durchfall, meine Lunge fühlt sich, ich habe Kopfschmerzen, bei denen sich das Gehirn und geschwollen anfühlt, fühlt blöd. sich schwach an.
1: Erstmal hat dann Leonie natürlich ihren Trip nach Deutschland und das Projekt, das sie so lange vorbereitet hatte, abgesagt.
0: Das war krass. Also ich, ne, das ist eine kleine Firma von ganz ehrgeizigen, smarten Leuten, die immer nur sagen, ja klar, ich schaffe auch das noch. Und äh, wenn, ne, Also es war für mich ganz beeindruckend zu merken, ich kann jetzt nur absagen.
1: Leonie hat also den Trip abgesagt und danach war ihr Leben nicht mehr dasselbe wie vorher. Erstmal ist sie dann in der Notaufnahme gekommen, wurde untersucht, ist dann auch regelmäßig zu ihrem Hausarzt gegangen. Aber so richtig wusste einfach niemand, was mit ihr los ist. Sie hat, man hat nichts gefunden und das hat sie natürlich frustriert, aber besonders enttäuscht war sie von ihrem Hausarzt. Mein Hausarzt sagte
0: immer drei Sätze. Er hat gesagt, ähm, Corona ist sehr neu. Ich so, jo. Ähm, ihre Symptome sind sehr unspezifisch. Ich so... Fühlt sich für mich relativ spezifisch an. Ja. <lacht> ähm, und drittens, sie wirken gestresst, möchten sie mit einem Psychologen sprechen? <lacht>
1: Leonie hat im Verlauf ihrer Erkrankung immer wieder bemerkt, dass Ärzte ihre Symptome nicht wirklich ernst nehmen oder sie auf ihre psychologische Verfassung schieben, wie auch ihr Hausarzt. Das berichten ja einige Long-Covid-PatientInnen. Denen wird dann unterstellt, dass sie psychosomatisch erkrankt sind und das heißt dann ja im Prinzip, dass sie keine echten biologischen Probleme haben. Wie erklärst du dir das, Jakob?
2: Die Reaktion der Ärzte? Ja, genau. Naja, zunächst ist es ja so, dass das doch noch ein recht neues Krankheitsbild ist und Ärztinnen und Ärzte oft nicht so ein richtiges Standardvorgehen haben, wie sie sich diesen Patienten nähern. Und also ein Stück weit kann ich die Unsicherheit der Ärzte verstehen. Das heißt natürlich trotzdem nicht, dass man die Patienten so behandeln soll, weil die ja tatsächlich ernsthaft äh, leiden und eine ernsthafte Problematik haben. Also da braucht es dann sicherlich einen sensiblen Umgang mit. Also man muss diese Patienten auf alle Fälle ernst nehmen, die leiden. Und ich glaube, dass ist ja auch nicht heißt, dass es keine organische Ursache gibt. Man hat bisher nur keine gefunden. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Kann ja durchaus sein, dass wir mhm. das noch finden im Laufe der kommenden Jahre. Aber klar, natürlich ist es so, dass bisher Long-Covid prinzipiell eine Art Ausschlussdiagnose ist. Also wir gucken, funktioniert das Herz gut? Funktioniert die Lunge gut? Die Lungenfunktion? All sowas. Und wenn all das nicht da ist, also ich keine umschriebene, klare Ursache finde, dann ist quasi der Weg frei für eine Long-Covid-Diagnose. Und das wir öffnen natürlich ein bisschen Tür und Tor dafür, dass manche Menschen das für eingebildet halten. Aber ich glaube, wir können ziemlich sicher sagen und das können alle Ärzte, die diese Patienten gesehen haben, dass das mit Einbildung nichts zu tun hat, sondern dass diese Patienten wirklich ein Problem haben.
1: Eine Hypothese für eine mögliche Ursache kommt ja von südafrikanischen ForscherInnen. Und die haben herausgefunden, dass es so mikroskopisch kleine Blutgerinnsel sein könnten, die sich möglicherweise während einer Covid-Infektion bilden und die dann die Blutversorgung der Zellen blockieren. Das ist natürlich nur ein Detail einer sehr komplexen Krankheit. Was weiß man denn noch darüber, wie Long-Covid entsteht oder entstehen könnte?
2: Genau, es gibt verschiedene Theorien. Eine hast du schon angesprochen. Man weiß auf jeden Fall, dass durch die Infektion eine Gerinnungsneigung da ist. Also es gibt ähm, im Rahmen der Corona-Infektion oder danach auf jeden Fall ähm, gewisse Erkrankungen häufiger, Gerinnungserkrankungen häufiger. Und das hat so ein bisschen die Leute auch auf die Spur geführt, zu sagen, gibt es auch so ganz kleine Gerinnsel, die vielleicht in den Gefäßen in den Organen feststecken und die Sauerstoffversorgung stören. Das ist eine Hypothese, dass dann so eine Schädigung der Gefäßwände, eine Minderdurchblutung mit Sauerstoffmangel da ist. Eine andere Theorie ist, dass das Ganze so eine Autoimmunkomponente hat, also dass das Immunsystem infolge der Infektion anfängt, sich gegen körpereigene Strukturen zu richten. Und das passt auch dazu, dass wir bei Long-Covid sehen, dass tendenziell häufiger Frauen betroffen sind, die ja auch andere Autoimmunkrankheiten häufiger haben. Und dann gibt es noch die Idee, dass möglicherweise das Virus persistiert im Körper, also nicht komplett im Rahmen der Infektion und des Heilungsprozesses aus dem Körper rausgeworfen wird, quasi vom Immunsystem, sondern an verschiedenen Stellen noch bleibt und dass das Immunsystem so dauerhaft ähm, eigentlich reagiert immer noch auf diese Virusüberbleibsel. Genau, zuletzt gibt es immer natürlich auch noch die Frage, sind das Nebenwirkungen der eigentlichen Corona-Therapie, die bei, bei manchen Patienten, bei manchen Patienten, die schwer erkrankt sind, natürlich auch ähm, ganz schön intensiv sein kann.
1: Im Internet gibt es aber auch eine große Debatte darum, ob Long-Covid jetzt wirklich eine reale Krankheit ist oder ob das irgendwie doch nur eingebildet ist. Und da wehren sich natürlich die Betroffenen auch vehement dagegen, ist ja auch verständlich. Ähm, würdest du sagen, dass angesichts der Tatsache, dass sich da möglicherweise auch eine neue Volkskrankheit entwickelt, hast du den Eindruck, dass die Erkrankung dafür nicht ernst genommen, genug genommen wird?
2: Also ich glaube, dass ehrlich gesagt... Nicht ganz, wobei ich gerne zweiteilige Antwort geben würde. Das Erste ist, ich habe den Eindruck, es ist medial durchaus sehr präsent. Also ich glaube, wir sprechen da eigentlich recht viel drüber und das ist auch im Übrigen gut so. Und ich glaube auch, dass die Patienten eigentlich recht gut für sich lobbyieren, was auch gut ist. Und auf der anderen Seite ist es schon so, dass es noch deutlich mehr Forschung braucht. Es gibt Forschungsanstrengungen, aber gerade in Deutschland ist das Volumen, dass man quasi, das Finanzvolumen, was man bereitstellt für Forschung, noch nicht besonders groß im Vergleich zu anderen Ländern, und da würde ich mir durchaus mehr sozusagen wünschen und vielleicht auch eine Sensibilisierung der Ärzte, zum Beispiel über ihre Fachgesellschaften, das ist auch ganz sicher wichtig, um mit diesen Patienten gut umzugehen.
1: Ja, Leonis Leben als völlig autonome, junge Erwachsene war dann erstmal vorbei. Als sie an Long-Covid erkrankt ist, hat sie damals noch in einer WG gewohnt und sie war da eigentlich immer die taffe Frau, sportlich, ehrgeizig. Und plötzlich war sie eben super angewiesen auf ihre MitbewohnerInnen, das war einerseits ungewohnt für sie, weil dieses vollkommene Angewiesensein auf andere ja überhaupt keine Standardsituation ist, Ende 20. Aber das war auch ungewohnt für die anderen. Es war ja nicht nur so, dass sie ihre Wäsche nicht mehr selbst machen kann. Sogar die Kommunikation mit der WG war am Anfang ziemlich schwierig. Das hat mir ihre damalige Mitbewohnerin Cecilia erzählt.
0: When she spoke, she spoke in like very short and. I think a piece of paper was
1: Sie hat also mit ihren Mitbewohnerinnen oft nur über Zettel kommuniziert, weil sie eben nicht sprechen konnte, aber ihre Handschrift war leider auch sehr unleserlich und so war es eben schwierig sich mit ihr zu unterhalten. And we have a sofa in
0: our kitchen that where she would like have to lie down in the kitchen. Um, and sometimes she would lie down on the floor if she wasn't near a bed or a sofa. Um,
1: She just became exhausted just from like being up. Manchmal musste sich Leonie sogar auf den Boden legen, wenn gerade kein Sofa oder Bett in der Nähe war, weil sie so dermaßen schwach war.
0: Also dass der Körper sich anfühlt, als legen mehrere Sandsäcke auf einem drauf. Und es ist eine unglaubliche Anstrengung, den Kopf zu heben. Ich bin langsamer als eine hundertjährige. Ganz ganz behutsam also wirklich unglaublich habe unglaublich langsam bewegt konnte auch nicht aufrecht sein
1: und an manchen Tagen konnte sie einfach nur auf ihrem Bett liegen und die Sonnenstrahlen dabei beobachten wie sie so ganz langsam an der Decke entlang gewandert sind Ja, und jetzt spulen wir mal ein bisschen vor. Leonie hat dann nach längerer Zeit ihren Job gekündigt. Sie ist dann nach Berlin zurückgezogen. Da wohnt ihre Familie und auch ihre Freunde und die konnten sie eben pflegen. Die haben ihr auch bei dem ganzen Umzug geholfen, weil das konnte sie natürlich auch alles überhaupt nicht alleine bewältigen. Sie hat also einiges aufgegeben und sie wurde auch zu einer Art Perfektionistin, wenn es um ihren Körper geht. Sie hat nur noch sehr ausgewählte gesunde Dinge gegessen, ganz lange kein Zucker, und vor allem war sie wirklich sehr diszipliniert damit, dass sie ihre wenigen Energieressourcen, die sie hat, niemals komplett erschöpft. Der Trick ist,
0: nie mehr Energie auszugeben, als man hat und so viel wie möglich einzusparen.
1: Ein Jahr lang hat sie winzige Schritte gemacht und winzige Erfolge gefeiert. Also der erste äh, kleine Erfolg war sozusagen, ich kann meinen Kopf heben. Dann
0: irgendwann... Ich habe gestern die Wohnung gesaugt. Das war eine große Aktion für mich, aber das also habe ich geschafft. Ich habe neulich mein Bett abgezogen und irgendwie Sachen gewaschen. Also ich kann
1: innerhalb der Wohnung die meisten Dinge wieder, wenn ich Pausen einlege, machen. Und trotzdem war sie über ein Jahr nach ihrer Corona-Erkrankung immer noch sehr stark eingeschränkt. So stark, wie es sich viele von uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen können. Vor einem Jahr habe ich sie gesprochen und das war damals kurz nach Ostern. Da hat sie mir folgende Geschichte erzählt. Also ich habe zum Beispiel letzte Woche gedacht, cool, mir geht's ja so super, ich kann mich hier in meiner
0: Wohnung ja so gut äh, selber bewegen und einmal am Tag mache ich so einen zehnminütigen Spaziergang. Ich schaff's bestimmt, am Ostersonntag Freunde zu treffen, ich nehme einfach ein Taxi zu dem Park und dann bin ich da auch nur eine Stunde und liege da auf einer Decke
1: und dann nehme ich das Taxi zurück und dann habe ich richtig was erlebt. Das schaffe ich bestimmt <lacht> Das war zu viel. Auf einer Decke liegen und lässig mit Freunden quatschen, war auch über ein Jahr nach ihrer Erkrankung immer noch nicht drin. Plötzlich fuhren so alle Systeme wieder runter.
0: Die jetzt letzten drei Tage, bevor wir das hier aufnehmen, habe ich niemanden gesehen. Ich habe ganz viel einfach hier auf dem Sofa gelegen, aber musste darauf achten, dass ich drei, vier Tage fast keine Reize aufnehme, weil irgendwie mein Gehirn völlig überlastet
1: war. Im Großen und Ganzen war Leonie ziemlich tapfer und hat versucht, ihrer Situation auch positive Seiten abzugewinnen. Sie hat sich Zeit genommen für die ganzen kleinen Dinge im Leben. Sie hat mir zum Beispiel erzählt, wie sie ihren Salbeipflänzchen beim Wachsen zugesehen hat. Ich habe
0: wirklich einfach 20 Minuten hier gesessen. Ich habe mir den angeguckt. Ich habe ihn noch mal in die Sonne gerückt. Ich habe einfach Freude empfunden. Ich war ganz bei diesem kleinen Saal bei Plänzchen, ja, das war eine, eine irre Freude. Das war wahrscheinlich der Höhepunkt meiner Woche vor zwei Wochen.
1: Aber dann gab es auch diese anderen Momente, die traurigen. Einmal hat sie einen Film geschaut. Und dann lief
0: im Abspann ein Lied, zu dem ich einfach selber schon getanzt habe. Und in dem es auch, glaube ich, ums Tanzen geht.
1: With one guitar,
2: two dancing beat, only one desire. Und ich, ja,
0: ich, es war ganz furchtbar, ja, ich bin richtig so eingebrochen, wie, wie wenn man, wenn irgendwie so das Eis auf dem Teich einfach durchbricht, so du kannst, ich konnte mich nicht mehr halten und ja, hab, also hab eigentlich vor allen Dingen halt die Sehnsucht, ähm, nach den Dingen gespürt, die ich halt also mal konnte, also vor allen Dingen tanzen, ich glaube, das, äh, das ist einfach so was zutiefst Menschliches, so diese Freude und ähm, Freiheit und Kreativität mit anderen Menschen zu spüren und ja, da habe ich das war ganz, ganz das waren ganz starke Gefühle, also gar nicht so sehr Verzweiflung, aber so ein ganz starker Kontakt ja, dazu, wer ich mal war und halt kurz auch, die, ja, so der Gedanke, dass ich da vielleicht nicht nochmal hinkomme, was ich eigentlich gar nicht denke, ich weiß noch nicht, wie lang es wird. ja.
1: Wir haben ja am Anfang die Frage gestellt, kommt jetzt die Pandemie nach der Pandemie? Also das heißt, erkranken jetzt plötzlich sehr, sehr viele Menschen an Long-Covid und werden vielleicht auch ähnliche Dinge erleben wie Leonie. Dazu gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Schätzungen, wie viele Menschen wirklich jetzt schon auch an Long-Covid erkrankt sind. Welche Schätzungen findest du denn plausibel?
2: Es ist erstmal, glaube ich, wichtig, dass du sagst. Es gibt ja immer wieder und auch andauernd in den sozialen Medien, gibt es ja werden ja Zahlen rumgereicht, wie häufig das ist. Und die reichen wirklich von wenigen Prozent bis irgendwie 60 Prozent und so ein bisschen schwer auch, glaube ich, für Menschen da durchzublicken ähm, und ich habe in meiner Studienlese den Eindruck gewonnen, dass es schon auch Leute gibt, die, die sich sehr viel Sorgen machen und tatsächlich denken, der Mehr die Mehrheit der Menschen werden nach einer Infektion Long-Covid bekommen. Das, glaube ich, sieht man in den Daten nicht und ich glaube aber auch nicht, dass man in den Daten eine vollständige Entwarnung sieht, das heißt, dass wirklich niemand davon betroffen ist. Das, das sehen wir tatsächlich einfach auch nicht. Was wir tendenziell sehen, ist, dass Studien, die hochwertig gemacht sind, dass in denen eher weniger Menschen betroffen sind. Und das ist erstmal, glaube ich, ein gutes Zeichen.
1: Mhm. Was heißt dann weniger betroffen? Wie viele sind es dann ungefähr?
2: Also bei den Studien, die gut gemacht sind, sieht man eher so einstellige bis niedrige zweistellige äh, Prozentsätze an Menschen, die betroffen sind. Das ist aber auch keine Entwarnung im eigentlichen Sinne, weil wir halt wenn man sich anschaut, dass sich wirklich ja in Deutschland irgendwann alle Menschen infizieren werden, dann reden wir ja trotzdem von Hunderttausenden oder Millionen von Menschen, die betroffen sind. Das ist natürlich ein wahnsinniges Handicap, ja.
1: Also das würde ja auch einer Volkskrankheit ja, nahe kommen wahrscheinlich. Absolut, nicht? genau. Ähm, warum ist es denn eigentlich so schwierig, äh, da saubere Studien durchzuführen, auf deren Schätzung man sich dann so ganz grob zumindest verlassen kann?
2: Ja, das ist eine, eine, eine gute Frage. Wir wissen, das aus der medizinischen Forschung, dass je besser kontrolliert die Studien sind, desto besser und akkurater sind auch die Ergebnisse. Und viele der Studien, die zu Long-Covid gemacht wurden, wurden so im Rahmen der Pandemie aus dem Boden gestampft. Die hatten dann zum Beispiel keine Kontrollgruppe und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir viele der Symptome, die bei Long-Covid auftreten, auch in der Allgemeinbevölkerung zu einem gewissen Anteil ja eigentlich regelmäßig sehen, also Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen und so weiter. Und ähm, vielleicht ja auch in Teilen eine Konsequenz der Pandemie und der Pandemie-Maßnahmen sind. Und es gibt da wirklich einen Hintergrundrauschen und das muss man quasi durch eine Kontrollgruppe rausfiltern. Und man tut auch gut daran, ein zweites Beispiel noch Studien zu machen, die am besten Menschen rekrutieren, die sich infiziert haben direkt oder kurz danach sind und nicht Studien zu machen, die quasi zurückblicken.
1: Wo Leute sich dann einfach daran erinnern müssen, wie es ihnen ging.
2: Ganz genau, weil wir wissen, dass sozusagen die Erinnerung und auch die Selektion der Menschen, die an solchen Studien teilnehmen, total fehleranfällig sind. Und dann neigen diese Studien dazu, das Risiko ein Stück weit zu überschätzen.
1: Mhm. Und dieses Hintergrundrauschen, was du gerade angesprochen hast, das ist einfach äh, dieses, dass wir uns alle ein bisschen erschöpft fühlen, auch gerade nach diesen zwei Jahren Corona. Und man diese Grunderschöpfung, die quasi in der Bevölkerung jetzt höher ist, wahrscheinlich als vor zwei oder drei Jahren, dass wir die rausfiltern müssen, um wirklich valide Daten zu bekommen.
2: Also, ein Stück weit ist das auf jeden Fall der Impact der Pandemie. Da glaube ich persönlich dran. Es ist super schwer, das zu quantifizieren. Was ist jetzt quasi der Einfluss der, der Pandemie der letzten zwei Jahre? Und was ist was, was in, der, in jeder Bevölkerung zu jeder Zeit ein Stück weit da ist? An Erschöpfungssymptomatik, an Konzentrationsstörungen, äh, an solchen Sachen. Inwieweit sind das auch Symptome, die Menschen haben, weil sie andere Erkrankungen haben und die sie einfach angeben, sozusagen, im Rahmen dieser Studien? Insofern, das ist ein ziemlicher es ist ein Hintergrundrauschen und es ist auch ein Rauschen. Es ist auf verschiedenen Kanälen. Es sind alle möglichen Dinge, die in so einer Gesellschaft passieren gleichzeitig.
1: Welche Heilungsmöglichkeiten gibt es denn für diese Menschen, die jetzt wirklich an Long-Covid erkrankt sind?
2: Das ist eine gute Frage. Ich kann dir da gar nicht so viel zu sagen. Es gibt eine sich immer weiter aufbauende, gute Expertise, was Rehabilitation angeht. Es gibt spezialisierte Kliniken, Klinikverbunde, die interdisziplinär, das ist wichtig, diese Patienten behandeln. Und ähm, wie gut das dann funktioniert, das glaube ich, werden dann auch die kommenden Monate und Jahre zeigen, wenn wir nämlich Studien über den Therapieerfolg haben und uns genau anschauen können, welche, welchen Einfluss hat welches Therapie, welches Rehabilitationsregime auf diese Menschen. Die Hoffnung wäre, dass wir auch über lang oder kurz Möglichkeiten finden, das Ganze medikamentös zu therapieren und dass wir halt überhaupt wie eben schon gesagt, eine Art Standardtherapie entwickeln können.
1: Eine Sache, mit der man ja möglicherweise Long-Covid-präventiv quasi verhindern könnte, ist ja die Impfung, oder? Die wirkt sich doch auch so aus, dass sie äh, Long-Covid vorbeugt.
2: Genau, also ich glaube, alle Daten, die wir bisher haben zur Impfung, zeigen, dass Long-Covid bei Menschen, die geimpft waren und sich dann infiziert haben, seltener auftritt. Das sind schon mal sehr gute Nachrichten aber wie hoch quasi diese Risikoreduktion ist, wie groß, ich glaube dafür fehlen uns letztlich noch die Daten, weil das auch noch sehr früh ist. Ich meine, wir impfen jetzt auch noch gar nicht so lange und ich glaube, das wird auch wird sich dann auch zeigen müssen.
1: Inzwischen ist noch ein Jahr vergangen, ein Jahr, in dem Leonie weiterhin ihr Symptomtagebuch geführt hat und jeden Abend ihre Symptome eingetragen hat, um dann zu schauen, überfordere ich mich, ist mein Energietank schon leer? Und nach und nach hat sich ihr Energietank vergrößert, hat sich langsam aufgeblasen. Und inzwischen hält er genug Energie für sie bereit, dass sie einen halbwegs normalen Alltag leben kann. Sie kann wieder Teilzeit arbeiten und nachmittags manchmal sogar noch einen Spaziergang machen.
0: Und mittlerweile brauche ich sogar keinen Mittagsschlaf mehr danach.
1: Und Leonie konzentriert sich weiterhin vor allem auf ihre Fortschritte.
0: Ich habe ein Leben wieder. so, ne? Ich habe ja vorher sehr wie in so einem Kokon irgendwie gelebt und... Musste, es durfte eigentlich sehr wenig passieren. Und ähm, genau deswegen fühlt es sich für mich fast an wie, ich bin wieder
1: gesund, alles ist gut.
0: Ja, weil ich einfach wieder einen Alltag habe, den ich so als solchen
1: erkenne. Also ihren Kokon hat Leonie verlassen, aber es ist nach wie vor nicht annähernd dasselbe Leben wie vor der Erkrankung. Sie musste neulich zum Beispiel schnell von einer Bahn zur anderen umsteigen und die kurze Strecke ist sie dann gerannt. Und dabei hat sie dann wieder gemerkt, das war zu viel. Das heißt, die Leonie von vor der Erkrankung, die ist noch nicht zurück. Genau, ich
0: bin früher nach neun oder zehn Stunden Arbeit Swing-Tanzen gegangen. Und, also ne so den die Hop, ganz schnelles Tanzen und das ist völlig undenkbar im Moment.
1: Fahrradtouren, Wanderungen, länger schwimmen gehen, Vollzeit arbeiten und auch eben tanzen. Das ist alles noch völlig ausgeschlossen. Und trotzdem ist Leonie nicht verbittert oder enttäuscht. Also sie beschreibt es eher so, dass ihr die Krankheit eine neue Sicht aufs Leben gegeben hat? Ich glaube, ich hatte schon eine Tendenz vorher, ähm, so
0: zu denken, ja, dass, du, dass ich Freundschaften irgendwie nicht, dass es belastend wäre, wenn ich, wenn ich Hilfe brauche oder ähm, schwach bin. Und ähm, diese letzten Monate haben gezeigt, dass, dass das ganz und gar nicht der Fall ist. Also ich fühle mich jetzt viel wohler damit, um Hilfe zu bitten, und es ist eine unglaublich schöne Erfahrung gewesen, wie oft oder wie eigentlich immer ich die Hilfe auch bekomme und auch gern bekomme. Ich glaube, ich hatte vorher vielleicht stärker, das ist jetzt sozusagen auf einer sehr persönlichen Dimension, das Gefühl, ich ähm, muss mich um alles selber kümmern. Und das musste ich in der Zeit, in der ich krank war, nicht, und auch, dass ich nicht, weil ich irgendwie ausgeschaltet war, weniger wichtig für die Leute, die für mich wichtig sind, war. Also das war sehr berührend. Das,
1: glaube ich, verändert für mich auch einiges. Leonie glaubt, dass viel von ihrem alten Ich noch zurückkommen wird. Dass sie irgendwann auch wieder tanzen wird, dass sie wieder mehr Sport machen und mehr arbeiten kann. Sie meint halt immer, sie braucht Geduld. Aber sie sagt, auch wenn sie irgendwann wieder Vollzeit arbeiten kann, sie will es gar nicht mehr. Teilzeit zu arbeiten, das war sowas, was sie sich vor ihrer Krankheit wahrscheinlich nicht zugestanden hätte, weil es ihr nicht ehrgeizig genug vorgekommen wäre. Und jetzt kann sie sich gerade gar nicht mehr anders vorstellen.
0: Die Rückkehr in unsere ja doch irgendwie schnelle, fordernde, individualistische äh, Leistungswelt. Wie wird das? Werde ich dann wieder so, werde ich davon überwältigt, wie schnell die Welt ist? Werde ich das schaffen? Werde ich das wollen? Genau, also so die Normalität fühlt sich nicht mehr. So
1: normal an. Und das ist auch was, mit dem ich mich ganz gut verbinden kann. All diese Verabredungen, all dieses ständige Unterwegssein von vor Corona, selbst wenn jetzt alles wieder offen und möglich ist, diese Frage, wie viel von unserem alten Leben ist überhaupt gut für uns, die stelle ich mir auch noch manchmal. Ja, und vielleicht werden wir auch sowieso nie zu dieser Normalität zurückkehren, die wir vor Corona kannten. Ein Aspekt ist ja davon auch, dass uns Long-Covid vermutlich noch eine Weile begleiten wird, oder Jakob?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das wird uns bestimmt noch Jahre begleiten, die Medizin ganz sicher auch noch Jahrzehnte. Ähm, die Hoffnung ist allerdings auch, dass man vielleicht durch die Forschung zu Long-Covid was lernt über andere Krankheitsbilder, die mit Covid gar nicht unbedingt zu tun haben müssen, wie zum Beispiel das chronische Fatigue-Syndrom.
1: Und das bis jetzt auch noch ein bisschen unterbelichtet wird quasi. Absolut, ja. Ja, Jakob, vielen Dank, dass du hier warst und ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hast. Sehr gern. So, das war sie, die Wiederholung unserer Spezialfolge zu Long Covid. Aber die Folge ist noch nicht vorbei, ich hatte das ja schon versprochen. Hallo Pia. Diese Sprache hat mir Leonie vor zwei Tagen geschickt. Es war also ungefähr ein Dreivierteljahr nach unserem letzten Gespräch.
0: Äh, du hast mich gefragt, wie es mir geht, wie es mit Long-Covid äh, steht und ich habe gerade mal nachgerechnet, ich lebe seit 29 Monaten mit Long-Covid.
1: Sie hat erzählt, dass sie arbeitet und dass sie neben der Arbeit auch wieder andere Dinge machen kann und das war für sie zum Beispiel auch sehr wichtig. Sie singt jetzt wieder in einem Chor, manchmal trifft sie Freunde. Und sie hat dann aber auch erzählt, dass sie noch mehrmals pro Woche sagt, dass sie Long-Covid hat, um zu erklären, warum sie irgendwas nicht machen kann.
0: Ja, wenn ich gefragt werde, welche Einschränkungen ich noch habe, will ich am Anfang immer sagen, ach, eigentlich, eigentlich fast gar nichts mehr. Ich bin ja praktisch gesund, weil ich so viele Dinge jetzt wieder machen kann, die mir wichtig sind und die mir so extrem gefehlt haben. Aber die andere Perspektive ähm, ist natürlich, dass ich trotzdem noch ganz vieles nicht machen kann. Und auch die Dinge, die ich in Anführungsstrichen zurück habe, die kann ich nur in Maßen tun. Also ich bin überglücklich, dass ich es jetzt wieder schaffe, Fahrrad zu fahren. Ich habe mir ein E-Bike gemietet und ich, ich kann wieder so den Wind in meinen Haaren spüren. Ich habe das zwei Jahre extrem vermisst und ich möchte es auch eigentlich eher positiv sehen. Toll, ich kann das wieder, aber ich kann das nur auf einem E-Bike und ich kann das auch nur für ungefähr zehn Kilometer am Tag. Also es gibt bei allem, was ich tue, Grenzen. Und ich muss Egal, was ich machen möchte, eigentlich rechnen. Was habe ich gestern gemacht? Was will ich morgen machen? Passt es heute rein? Kann ich die Pause einbauen, die ich brauche?
1: Es geht ihr also gut. Sie hat wirklich einen viel größeren Radius. Aber sie sagt auch, dass es sich so anfühlt, als ob die Gesellschaft jetzt dabei ist, weiterzuziehen. Weil jetzt zum Beispiel ja keine Masken mehr getragen werden. Und sie aber schon, weil sie eben auch Angst davor hat, sich nochmal anzustecken.
0: Und ich finde es zunehmend schwierig, die einzige Person im Raum zu sein, die eine Maske trägt, deren Brille beschlägt, die nicht gut atmen kann. Ja, weil es sich einfach nicht so gut anfühlt, ne? die einzige Person zu sein, die etwas anders machen muss oder machen möchte. Und ja, ich finde es total desorientierend, ähm, dass ich da so, ja, das anders empfinde als die Mehrheit um mich rum.
1: Und Leonie ist es eben wichtig, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, dass Corona noch nicht für alle Menschen vorbei ist. Und jetzt würde mich auch interessieren, wie geht es Ihnen damit? Also, machen Sie sich ähnliche Sorgen wie Leonie oder sind Sie vielleicht froh, dass Sie keine Maske mehr im Zug tragen müssen? Das können Sie uns gerne schreiben an wasjetztzeit.de. Und wenn Sie mögen, dann können Sie natürlich auch gerne noch sagen, ob Ihnen diese Folge gefallen hat. Morgen hören Sie hier eine neue Folge von Was Jetzt. Ich bin Pia Rauschenberger und wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Machen Sie es gut.